0: Estás escuchando Otra Historia Podcast, un espacio donde dos amantes del misterio te acompañarán con historias fascinantes, sucesos enigmáticos, personajes legendarios y con un toque muy conspiranoico y único. Recuerda que la historia oficial no siempre es la verdadera y que vivimos en un mundo mágico y lleno de misterios, así que abre tu mente.
1: And there were spies everywhere, even in Australia. Against
0: this sinister backdrop, an unidentified body is found on Adelaide's Summerton Beach,
1: the so-called Summerton Man. Now, 65 years after he was buried, there are moves to exhume him in an attempt to finally solve this lingering Cold War mystery.
0: ¿Viste que cambiamos de intro?
1: Está chévere, me gusta.
0: Bueno, y espero que les agrade, porque es la lora que van a empezar a escuchar.
1: <risa> de ahora en adelante en todos los capítulos. Sí, sí, sí. Pero eh, estaba gano porque el otro era como que muy misterioso, como que muy... Y nosotros no somos así tan darks.
0: Son etapas. Sí. Que pasan los podcasts.
1: Estamos los, en crecimiento.
0: Exactamente, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo.
1: Oye, tenemos, este es nuestro segundo año de podcast. Nuestro,
0: empieza nuestro segundo, o sea, llevamos un año haciendo podcast.
1: Llevamos un año y sí. Y hoy
0: empieza el segundo año.
1: Hoy comenzamos con el segundo Después año. Después
0: de tantas señales que el universo nos había enviado para que nos tomáramos un semestre de sabático, Jamaica me ha convencido para que regresemos por nuestros sueños de llevar conspiración al mundo. ¿That? Conspiración con amor al mundo. <risa> No, mentiras. Eh, me parece que es importante contarle a nuestros aparceritos que eh, casi nos morimos, pero que estamos bien. Que ah. casi nos
1: morimos, toda <ríe> trágica. No, estábamos en vacaciones y menos mal fue en vacaciones y nos cogió una, una peste que primero te cogió a ti, y después me cogió a mí.
0: La peste mediterránea. Sí, ah. no podíamos...
1: Bueno, Saná sí podía hablar, pero cuando egipcia. me cogió a mí, se me fue la voz, estaba todo paila, entonces tuvimos que esperar otro rato más. Sí,
0: pero Jamaica es el, la piedra angular de este podcast y entonces dijo, no, tenemos que seguir, no podemos dejar que el mundo siga avanzando sin escuchar las barbaridades que tenemos que decir al respecto.
1: Y para comenzar un nuevo año, traemos una historia que es, es chévere en el sentido de que te deja... Pensar mucho y se te va de la imaginación y tú puedes intentar resolver el caso con la información que se da. Esta es un, una historia tipo el paso de Adlove. Esta es una historia
0: tipo ¿Cómo es que se llamaba? La chica que apareció muerta, Cindy James, la desaparecida que, digo, la que apareció, que apareció fallecida. <risa>
1: Que apareció muerta.
0: Muerta, asesinada. Asesinada, Y que no sí. se sabe quién fue. No
1: más o menos así.
0: A algo así, ¿por qué? Porque no está solucionado el tema. Más o menos eso fue lo que yo entendí. Sí, sí, okay. sí, sí. Cuando tú me contaste.
1: Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos de una? De una. Listo. Entonces, hoy vamos a estar hablando del misterioso hombre de Somerton. El hombre de Somerton es un hombre no identificado el cuerpo se encontró el 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton Park, un suburbio de Adelaida, en Australia del Sur. Listo, entonces imagínate que aparece el cuerpo de este mar marica y nadie sabe cómo aparece, nadie sabe quién es.
0: Yo creo que fue eh, como el típico encuentro de unos niños paseando por la playa el 1 de diciembre, o sea, es el último mes del año, y estaban por ahí corriendo ¡Ah! ¡Vayamos a ese muerto que está allá y con un palito ahí, no me tiran, no se lo encontraron y fueron y avisaron, o, sí. o una pareja que estaba por ahí teniendo en, en la playa.
1: Bueno, los reportes de la policía dicen de que el primero de diciembre de 1948, uh, recordemos de que para, esta, para estos años ya la Segunda Guerra Mundial se había acabado, sí. entonces ya estaba comenzando la Guerra Fría. Estas son cosas que hay que tener en cuenta porque influyen en la narrativa y claro, en la descripción de la historia. Claro,
0: no, pues es que empezando porque Australia, o sea, sus orígenes después de originarios eran más bien carcelarios, ¿no?
1: Sí, para los que no saben, aquí lo hemos dicho varias veces, pero los Creo que no que saben, sí. ah. Australia comenzó, la historia es como una colonia penal de Inglaterra, entonces ya bueno, enviaban a todos los presos y toda la gente así para, enviaban para
0: allá. Es, no, en Australia no era eso. Siempre hay un antes, gente.
1: Ah, oh, bueno, sí, claro. <risa>
0: Siempre hay un antes. Y aus en Australia habían eh, pueblos indígenas originarios de allá, oriundos de allá, y entonces llegaron los ingleses. Y, y lo convirtieron
1: en colonia sí, penal.
0: Sí, ellos dijeron, no, pues esta tierra está muy chimba me la va a quedar y si no le gusta, pues... De malas, porque yo tengo armas y tengo... ¿Sí? Alma. Sí. <risa> si no estoy mal,
1: <risa> los ingleses también se parcharon allá porque encontraron oro.
0: Oro, sí, también. Ah,
1: a la policía la contactaron poco después de que descubrieran el cuerpo de un hombre en la playa de Somerton, cerca de Glenelg, a unos 11 kilómetros al suroeste de Adelaida, en Australia del Sur. Yo estuve viendo unas fotos sí. y donde encontraron al man es más o menos como las playas de Santa Marta, que está en la zona urbana y ahí en, está la calle. Como en el rodadero. Y, como en el rodadero, exacto. Pero, okay, como
0: piedritas.
1: Pero eh, está aún... Sí, imagínate el rodadero, pero entonces donde está la calle está como elevado. tú como unos tres metros, tú sabes, sí. toca bajar unas escaleritas
0: y Para hasta, ir a la playa. A la playa sí. Exacto. Ok.
1: El hombre lo encontraron tirado en la arena frente a un hogar de niños eh, lisiados, o sea, de niños...
0: Con dificultades sí. físicas, mochos, patacumbias, <risa> ciegos.
1: Y estaban en la esquina de The Esplanade y Big Four Terrace. Estaba recostado con la cabeza apoyada contra el malecón.
0: O sea, como si estuviera acostado en la cama mirando televisión, canaleando. Ah, exacto,
1: psst, algo más psst, o menos así. Psst,
0: psst, así, en esa posición.
1: Con las piernas extendidas los pies cruzados. Y se cree de que el hombre había muerto mientras dormía. En el cuello derecho del abrigo había un cigarrillo apagado. Y cuando buscaron en los bolsillos, se encontraron que había un billete de tren de segunda clase sin usar de Adelaida a Henley Bitch, hay mucha gente que, que, se, que empieza a decir de que el cigarrillo, que seguramente alguien lo dejó o que el man se lo estaba fumando. Y en la experiencia que yo tengo en, pues, en la playa, marica, cuando tú estás fumando un cigarrillo en la playa o te lo fumas rápido... ¿O el, el, la playa, la salinidad de la playa te lo apaga?
0: Bueno, primero que todo, como Rola representante del gremio rolístico, primero que todo, qué mamera intentar prender un hijo de puta cigarrillo al frente <ríe> del mar. Así, en esa, ¿sí me entiendes? En esa situación tan cercana. Ya un poquito más retirado es más fácil. Sí. Pero así como tan pegado, no, qué mamera.
1: Lo, lo otro es que hay que, no dicen, pero hay que ver el encendedor que tenía el man, es, y eso es lo otro curioso, que le encuentran el cigarrillo apagado, pero no le encuentran encendedor. Mira, te voy a decir... De pronto tenía
0: fósforos y se los quedó en el hotel. No, ah. pero mira, te voy a decir qué
1: fue lo que le encontraron al man en los, en los bolsillos. ¿Qué
0: más le encontraron?
1: Tenía un, el billete de autobús, Ajá. que no había sido utilizado, tenía un peine de aluminio fabricado en Estados Unidos, tenía un paquete medio vacío de chicles Juicy Fruit, tiene un como paquete... Como motitas. Como motitas, sí. <risa> un paquete de cigarrillos hermy Club que contenía siete cigarrillos de otra marca, Kensitas. Bueno, un, sí, suele pasar. Sí, un cuarto de caja llena de cerillas de Bryant y May. Hay gente que no entiende que por qué... O empiezan a, a decir que no entienden por qué es que tenía una caja de un cigarrillo y los cigarrillos que estaban dentro eran de otra marca que de pronto eso tiene un, un significado oculto y qué tal y yo realmente lo que, lo que pienso marica es que cuando uno está en la universidad y uno va ponle tú, a un lugar y compra por el, el, no sé voy a decir los nombres marica, tú fumas Boston y vas a un lugar y no quiero comprar un Boston no, no hay, solamente hay Marlboro bueno listo, dame un paquete de Marlboro tú compras el paquete y cuando se te acaban Vas a otro lugar y compras, hey, hay Boston. Sí, sí hay. Bueno, entonces tú compras sueltos. Porque por lo antes, en todo el mundo se vendían los cigarrillos sueltos. Ah, me siete y los metes en la ¿En todo la el caja mundo? Y, sí. Okay. Eh, ponle tú, en los Estados, yo sé que en los Estados Unidos y en Europa, antes vendían los cigarrillos sueltos.
0: Yo sé que en Colombia también. En Colombia y, y yo en Sudamérica,
1: sí, los vendían sueltos. Ya para, después de los años 2000, 2010, fue que empezaron a poner la norma, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. Y después de que no, en Colombia. Y después en Colombia, exacto, de que no se pueden vender cigarrillos. Y con todo eso, América tú vas a algunos lugares y los consigues. La las tiendas, las
0: señoras, hey, yo, yo. La tiendita de la esquina.
1: Entonces.
0: A conocidos, a desconocidos, ¿no? Ah. Es que hay que saber. Va.
1: Entonces, cuando dicen de que no, que los cigarrillos, yo en realidad no le veo mucho misterio. Ahí. Yo
0: tampoco le veo mucho misterio porque lo que tú dices es verdad. Y de hecho, a mí me gustaba hacer eso con las cajetillas cuando compraba Malboro o Lucky que eran las cajetillas gruesas. Sí. Yo ahí metía, iba y compra, compraba sueltos. Los comp peches. Iba y compraba sueltos. Y los echaba ahí, los peches. Ajá. O no, no en todos los lugares había pie roja, entonces se compraba uno un malborito. Porque esos eran los que a mí me gustaban. Un... Bueno, es que uno pasa por todas las etapas, ¿no? Sí, Porque sí, sí, yo sí. empecé con mentolado. Después, eh, Belmont, parce. El
1: eh, Belmont, eh, bueno, sí.
0: Belmont. Después, Malboro, rojo, para sí. los que se están preguntando y están diciendo, uy, qué gonorrea. Después, Malboro, peche, Malboro, peche. Yo verán esos dos. Pero los otros jamás quedas con mentolado hoy, hoy, hoy en día. Sí. <risa> hoy ya ni fumo, parce, así que relax. <risa>
1: Yo también dejé de fumar cigarrillo hace... No hable mierda. Bueno, tengo el electrónico, pero Usted es que no tiene es lo el mismo. electrónico. Pero, ah, ay, no bueno, el listo. Y habían veces los que sí, marica. Yo compraba, yo compraba medio. A mí no me gustaba comprar paquetes completos. Compraba un medio. Cuando se me acababan, que mierda, se me acabó. Iba a los chuzos de las esquinas. Señora, ¿tiene Marlboro? Sí. Bueno, deme ahí, no sé, cinco o seis. Pum, lo metí en la caja de lo que fuera y listo, ya,
0: ya y, se, y preservaban chimba, nos arrugaban las sí, punticas Marica. bien elegantes los que no fuman deben estar diciendo no pues que chimba, un abrazo para los que no fuman <risa> los queremos
1: bueno, los testigos eh, personas que estuvieron cerca del lugar, dijeron de que en la tarde del 30 de noviembre habían visto a un individuo parecido al que estaba muerto, tendido de espaldas en el mismo lugar donde más tarde encontraron al cadáver
0: o sea que primero estaba boca abajo Sí. Pero tú leíste el, 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 la, el, lo, lo, lo de la autopsia que les hacen, que sí tenía el cuerpo como lo del, lo del paso de Diadlof, que se notaba que lo habían movido por, por la sangre reposada. Sí, pues. el rigomortis creo que sí, lo de la Esta sangre monta.
1: reposada. Sí tenemos la autopsia y de eso vamos a hablar uh, uh. más, más adelante. <risa> Hubo una pareja que, lo, que vio el cuerpo alrededor de las 7 de la tarde y notó que lo vieron extender el brazo derecho al máximo y luego dejarlo caer sin fuerzas. Hubo otra pareja que lo vio a, a alrededor de las siete y media u ocho de la noche, tiempo en el que se empiezan a encender las luces, como el malecón de la playa, y, contó que, y esta pareja contó de que lo vieron moverse durante la media hora que ellos estuvieron ahí presentes en la playa.
0: ¿Qué van tuvieron, a notarlo si estaban ahí fijo chupeteándose. Lo que
1: pasa es que hay personas que piensan de que, marica, como estaban en una playa, estaban en los 40, mucha gente pensó de que el man estaba borracho y que estaba pasando a la borrachera ahí en la playa. Y eso es algo que los que viven en, las, en ciudades costeras o han ido de vacaciones a alguna playa, alguna así, siempre van a encontrar algún, bo algún borracho marica por ahí tirado pasando la borrachera. Ok. Entonces, por eso sí, es verdad. la policía en todo también, lado, en, en todo, todo lado, el marica, mundo, en todo lado.
0: no solamente en la costa caribeña.
1: Y por eso la policía dice que hubieron personas de que no lo ayudaron, precisamente por eso, porque pensaron que era un man que estaba borracho ahí. Aunque la pareja que lo vio dice de que le pareció raro de que él no se moviera porque a esa hora ya y en la playa y en esa zona hay bastantes mosquitos. Entonces que había mosquitos y que el man estaba ahí. Y el man no se movía absolutamente nada.
0: Pero es que a ver, uno va a la playa y se pilla un man que está ahí como medio echado. Porque es que lo dejaron sentadito. No lo dejaron acostado con el sombrero en la cabeza ni nada. Lo dejaron sentado al lado de unas rocas. O sea, obvio cualquiera puede pensar, ah no, ese man la está parchando ahí. Ahora que lo vean moverse, yo dudo. Porque están en su cuento y no creo que ahí hay un man... Jamás se movió, pero ay, sí yo lo vi moverse, sí. Son muy chismosos los seres humanos <risa> por naturaleza.
1: <risa> bueno, lo que yo entendí fue que el man estaba como acostado, que estaba, o sea, no... O sea, es que estaba
0: inclinado.
1: Bueno, más o menos.
0: Como cuando uno está canaleando en la cama. Ok. ¿Listo? Así, imagínense, amigos, así, acostado, canaleando... Tú ves a una persona así en la playa y tú dices... No, pues el man está bien. Porque es una posición normal. Normal, sí. Sí, pues en ese tiempo no miraban tanto la televisión. No había... Les tocaba en la sala. Y creo que en, en, en ese época todavía no había ni siquiera color. Sí. Entonces... Normal. Nadie se va... Yo lo, lo que yo pienso es... El vestido que el man tenía. Porque es que el man estaba de traje. Como de traje de oficina.
1: Ah, oh, listo. Para allá vamos.
0: ¿Qué hace este man echado con vestido tendría que tener ropa de playa al menos Cierto. si tanto le gusta
1: o por lo menos una pantaloneta no un pantalón sí. sí bueno bueno
0: sigamos entonces ya me estoy adelantando ¿sí pilla?
1: <ríe> el patólogo John Burton Cleland dice que el hombre tenía apariencia británica y que se pensaba que tenía entre 40 y 45 años y que estaba en muy buenas condiciones físicas medía 180 centímetros tenía ojos grises cabello rubio teniendo como a pelirrojo tiene los hombres anchos la eh, cintura ancha manos y uñas estrechas que no mostraban signos de que hiciera trabajo manual ni trabajo fuerte o sea, tenía las manos digamos delicadas limpias, limpias sin sí. callo <risas> los dedos gordos y el meñique se juntaban en forma de cuna como los de una bailarina o alguien que alcanzaba botas puntiagudas y tenía las pantorrillas muy pronunciadas. Entonces, piensan de que la la, por las pantorrillas y por la forma en la que tenía los pies, piensan de que el man era, bailador, o sea, era bailarín de ballet.
0: ¿Pero solamente por los pies?
1: Sí, porque o sea, los dedos de los pies Ajá. los tenía como en ángulo. Sí, sí, como sí, los zapatos que... que utilizan los uh -huh. de ballet.
0: Pero el man no se ve como si tuviera físico de ser bailarín. De pronto antes lo era.
1: De pronto antes lo era, Exacto. Era un
0: bailarín espía.
1: Bueno, para allá vamos. Ahí vamos a estar hablando un poco, un poco, un poco de eso. El man estaba vestido con una camisa blanca, tiene una corbata roja, blanca y azul, tiene pantalones cafés, calcetines y zapatos. Tiene un jersey de punto marrón y una chaqueta moderna, cruzada gris y marrón de sastrería estadounidense. Entonces, Todo
0: americano, parte. Sí. Mejor dicho.
1: Le habían quitado las etiquetas a la ropa y no tenía sombrero, lo que era inusual en el 48.
0: Es, le tenían unos bolsillos...
1: Para allá vamos, más adelante, sí. No, no te me salte todavía, sí, 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 ya te entendí. El man estaba bien afeitado, no tenía identificación, lo que en un principio llevó a la policía a pensar de que el man se había suicidado. Finalmente le hicieron registros dentales, le cogieron huellas y no aparecía información del man por ningún lado. Y en la autopsia que le hicieron, el patólogo dice que la hora aproximada de la muerte fue a las 2 de la madrugada del 1 de diciembre. Entonces, en la autopsia... Ok, ahora pasamos a la autopsia. Sí. Dicen que tenía el corazón de tamaño normal en todos los sentidos. Tenía pequeños vasos que no se observan comúnmente en el cerebro, que, eran, que pudieron haber sido fácilmente de una contusión, de pronto un golpe... Había congestión en la faringe, en la garganta, estaba cubierta por capas blanqueantes de la mucosa, con un parche de ulceración en el medio. El estómago estaba profundamente congestionado, había congestión en la segunda mitad del duodeno, había sangre mezclada con la comida en el estómago, ambos riñones estaban congestionados y el hígado tenía un gran exceso de sangre en sus vasos. El vaso era sorprendentemente grande. Era, marica, tres veces el tamaño normal. Había una destrucción ¿De del centro eso? de los lóbulos del hígado. Hemorragia por gastritis aguda. Congestión extensa del hígado y el vaso. Y tenía una congestión en el cerebro. Marica, el man estaba vuelto mierda.
0: ¿Pero y, por golpes?
1: No, o sea, al man no le encontraron... Eh, Además de ni lo de lo de
0: la cabeza un poquito, exacto, nada más, nada más, ni moretones
1: ni golpes mm. nada de esa vaina. Y lo que tú me preguntabas como de veneno. la sangre, si, si, si se lo hubiese, si, como si se hubiese movido oh, o si, esto, si, si. no, o, o sea, normal.
0: Siempre estuvo en la misma posición.
1: Siempre estuvo en la misma posición, correcto.
0: Mm, ¿Qué tal que haya sido veneno?
1: Es que por esta descripción y por lo que llevamos de la historia, yo también pensaría que puede decir un veneno. Man. Sí,
0: porque pues tenía harto dañado varios órganos.
1: Sí. Imagínate que la última comida del Valle fue una empanada.
0: Oh my God. <ríe> ¿De carne o de pollo?
1: Hasta de queso. No, ah. mentira.
0: <ríe> ¿Hawaiana o ranchera?
1: <ríe> y dicen de que el man se la comió aproximadamente tres o cuatro horas antes de morir. Y las pruebas que le hicieron al cuerpo no revelaron ninguna sustancia extraña en el cuerpo. O sea, que si el man, pongamos, fue por veneno, no le encontraron ningún rastro de ningún veneno.
0: Bueno, nosotros no estamos insinuando que vayan a hacer eso ni nada de eso. Envenenar está mal, no lo hagan. <risa> Sin embargo, es importante saber que, por ejemplo, hay diferentes formas de envenenar. Y hay gente que prefiere hacerlo lentamente. ¿Para qué? Para evitar que se le descubra. Ok. Entonces, lentamente te van aplicando cierta cantidad de veneno y cuando ya... Surja efecto a nivel al que se necesita. ¡prof! Ok. ¿Te mueres? No. Sí, sí, sí. Pero
1: igual <risa> pienso yo de que está si Está en es... la dosis, acuérdense. Sí, pero pienso yo de que si es... se lo están dando de a poquitos, eh, marica, tiene que haber algún rastro en algún lado. Porque, lo está... Por... porque es un periodo largo de tiempo que le están administrando eso.
0: Sí, pero incluso puede ser hasta con medicina. Tan, tan, tan... Bueno, ah.
1: Más adelante vamos a, a seguir hablando de eso.
0: Bueno, y Envenenado.
1: El cuerpo fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948, después de que la policía no pudo obtener ninguna identificación positiva del cuerpo.
0: ¿Pero embalsamado o enterrado? Porque yo sabía que lo habían enterrado por allá el otro año, como a mitad de año.
1: Sí, o sea, al man lo, lo embalsamaron como para poder preservar un poco más el cuerpo. Ah, okay, mientras entiendo. hacían la investigación. Mientras adelantan no sé qué, ta, 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 ta. investigación. Exacto, sí.
0: Listo, listo, ya entendí. Sí. Igual
1: como en esa época no tenían la tecnología que tienen hoy, me imagino yo que por eso fue que lo embalsamaron. Y yo escuché de que el hecho de que lo hayan embalsamado, ser? como les reemplazan muchos fluidos para mantener el cuerpo.
0: Ay, marica, de eh, hecho sí.
1: Eso no ayudó a, a la investigación Porque
0: tienen que hicieron más adelante actualmente, no sé si actualmente pero si sí han hecho estudios genéticos durante varias temporadas bueno, sigue, sigue, ya si,
1: sí, no, nah. es que más adelante tengo información de unas cositas que hicieron en el 2019 no, ah, y en el
0: poquito. 2021 Pre hace
1: poquito ah. entonces para allá vamos, pequeños okay. saltamontes Junto con el hombre de Somerton, la policía de Australia también encontró una maleta. Y Ahí estaba... con el cuerpo. No, 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 no. Oh, o sea, okay. encontraron una maleta en una estación de trenes.
0: Como al mismo que la... tiempo, querías decir.
1: No, o sea, es que quería decir de que, o sea, lo, la policía encontró una maleta que asociaron con el hombre de Somerton. La maleta la encontraron el 14 de enero. De 1949, eso fue ya al siguiente Después, año. Después, sí. En la estación de tren de Laida. Ok. Entonces, esta maleta dicen de que puede que haya sido propiedad del hombre de Somerton.
0: Ok. Porque
1: encontraron una bata roja, unas pantuflas de fieltro rojo, número 7, cuatro pares de calzoncillo, unas pijamas, artículos de afeitar, un pantalón marrón claro con un poquito de arena de playa en los puños. Encontraron un destornillador de electricista, un cuchillo de mesa, un cuchillo como de mantequilla, afilado, unas tijeras con puntas afiladas, un pequeño cuadrito de zinc, que se cree como, que fue como una piedra para afilar con el que afiló el, el cuchillo este de mantequilla.
0: Ok, con el que le sacó filo.
1: Sí. Y también le encontraron un esténcil...
0: ¡Oh! ¿Para pintar?
1: Que utilizaban los terceros oficiales en los buques mercantes para identificar la carga. ¿What? Sí, o sea, ponle tú. En esa época, los terceros oficiales tenían como un stencil, entonces iban a las cajas, la pintaban sí. y decían, bueno, esta caja, no se sé, va como para... un sello. Exacto, como un sello de identificación. Pero
0: esas cosas que tiene son todas randomitas y tenía una pelota de golf. <risa> ¿What? ¿Qué? Y tenía un vibrador. Ah, tenía un vibrador <risa> de la época.
1: <risa> <risa> en la maleta encontraron un hilo encerado de marca Babur. Un tipo inusual de hilos que no se encontraba en Australia.
0: Eso me parece muy. Ahí será que no. O sea, ¿qué tan específico puede ser ese hilo que no haya en Australia? Que, o, sea,
1: pues, Mari, o sea, primero comencemos que de... de que es en los 40s. Y acuérdate que antes no había tanto comercio de ese tipo de cosas. Google sí, había... es un
0: hilo norteamericano.
1: Mira, si sí, con decirte que hay cinta, de, el duct tape, la cinta esa, la gris, Ajá. la que pega en cualquier lado, sí. hay unas marcas de esa cinta que son exclusivas de China, que son exclusivas de Estados Unidos, que son exclusivas de Italia y de Alemania. Entonces, si encuentran una, un, una de esas cinta en Estados Unidos y esa marca no está registrada en Estados Unidos... Saben, qué puede Saben que fue Alemania. Exacto, o sea, pueden saber del país del que proviene Oh, wow. O sea, por eso, a mí no se me hizo raro de que la, el, el hilo ese... De
0: las cintas.
1: Y, mucha, y hay otras muchas vainas que son así también.
0: Bueno, eso es por culpa de los espías, fijo.
1: <risa> Entonces imagínate que ese hilo fue el mismo que utilizaron para reparar el forro de un bolsillo de los pantalones que llevaba el hombre de sombrero.
0: Ah, oh, y el mismo color y tales.
1: El mismo color y tales. Bueno, sí.
0: listo.
1: Se habían eliminado todas las marcas de identificación que tenía la ropa, pero la policía encontró el nombre T. King en una corbata y King en una bolsa de lavandería. King se deletrea K. E. A. N. E. Y en una camiseta encontraron que se deletrea K-E-A-N suenan igual pero se escriben diferente
0: ok, wow, suero datos
1: <ríe> y también encontraron tres marcas de limpieza en seco encontraron unos números encontraron 1171 de 7 4393 de 7 y 3053 de 7
0: o sea el man era un espía
1: pues, hasta este momento no se sabe, <risa> pero pareciera.
0: Presunto espía.
1: Y la policía dice oh, de que...
0: tenía los números del baloto y era del pasado.
1: Eh, la policía dice... Digo, dis...
0: el futuro, perdón, ya.
1: <risa> la policía dice de que es muy normal de que le hayan quitado las etiquetas a la ropa porque después de la Segunda Guerra Mundial pues todo el mundo marica estaba en crisis y había muchas personas que lo que hacían era que compraban ropas de segunda, pero entonces en la época la gente lo que hacía era que marcaba su ropa, le ponía el nombre para cuando llevaran la ropa a la lavandería o al dry cleaning pudieran saber qué era su ropa, poder identificarla más fácilmente. Okay. Entonces la gente dice de que de pronto este señor compró la ropa en una tienda de segunda, la arrancó los nombres y la llevó a a un dry cleaning, a que la limpiaran, a que sí. la secaran.
0: Como cuando uno va a un outlet y están todas las blusas, pantalones, sin la marquilla.
1: Exactamente. También la policía de Australia hizo una búsqueda y mandaron como una notificación internacional para ver si encontraban, había alguien que había fallecido en Estados Unidos, en Europa, pero no se encontró por ningún lado. Que hubiese, fa que, o sea, quisiera falta una persona así, que se llamaba Tikin o King.
0: Pero de hecho era muy raro porque lo que pasa es que en esa época había mucho inmigrante en Jamaica.
1: Es cierto. En también. Australia.
0: Además de que Australia siempre ha tenido, eh, bueno, no siempre, ¿no? Pero en las últimas décadas ha tenido planes de educación. Y más para extranjeros, entonces muchas escuelas de inglés, para los europeos, para los alemanes, para, todo ese, para toda esa gente blanca Y después se alió con Estados Unidos, ah no, con Irlanda, se, se alió resto, pues claro, Inglaterra y Irlanda sí. Y hubo un, de un tiempo súper racistas Tú no encontrabas allá un hispano, ni un indio de ahí del lado, ni un amarillo, ni un café, ni un negro, ah pues para decir los colores eh, eran súper racistas sí. ¿sí? y no permitían el ingreso de nadie más. Siempre eran el mismo prototipo de man. Y además venían de la Segunda Guerra, obvio. Sí. Uno, uno de esos videos de antes y los manes son todos grandes ahí, ah, todos ah. arios.
1: Bueno, y lo otro que encontré también es que precisamente lo que tú mencionas, en Australia ya habían lugares en los que recibían migrantes y recibían personas que se venían escondiendo que venían a recuperarse Ajá. de la Segunda Guerra Mundial sí. entonces hubieron muchos rusos que se entregaron y se fueron a, fueron a parar allá en, en Australia y había campos en los que les enseñaban inglés sí. en lugares pues como escuelas incluso en algunos hospitales
0: campamentos a, a, les enseñaban
1: hacían. inglés a las personas que no hablaban inglés
0: sí y todavía lo hacen Ahorita está lleno de país
1: <risa> Mira que dentro de la investigación de, pues, de la muerte, el forense Thomas Erkin Cleland se dio cuenta de que los zapatos del hombre estaban extraordinariamente limpios y que aparec o sea, aparecía desde que los hubiesen lustrado recientemente. Entonces, eso indicaba de que el hombre lo llevaron al lugar. Porque si hubiese caminado por la arena... Tendría tuviese, arenita. O tuviese la... Pues, se notara de que había caminado Sí, sí, en, sí, el polvillo en que queda de la arena. Sí.
0: Envenenado, parce. Envenenado con farmacéuticos.
1: Mira que un profesor de fisiología y de farmacología de la Universidad de Adelaida, el man... y le dio a la policía una idea de qué fue lo que pudo haber pasado al hombre de Somerton. Y el man dice que hay dos grupos de, de químicos que hacen parte, digamos, de la familia de venenos... ...los cuales se pueden dar a una persona y no se van a... o sea, se desaparecen del sistema. Es ¿Listo? que sí, yo y, lo
0: he, yo he escuchado eso varias veces. Y que
1: son muy parecidos a lo, y da muy parecido a los síntomas que le dio al hombre de Somerton como lo encontraron, como el hígado, el estómago, esto y no sé qué. Lo que pasa es que el profesor dice de que cuando es por envenenamiento la persona siempre, siempre, siempre vomita. Y al mal no le encontraron ni un rastro de vómito ni de que haya vomitado, ponle tú, recientemente. Entonces por eso el la dosis el profesor dice de que puede que haya sido... Uno de esos dos venenos, el man dio el nombre. Los nombres de los venenos no los hicieron públicos. Sin embargo, en los ochentas ya se hizo público. Porque en esa época los venenos se podían conseguir muy fácilmente. Entonces, sí, claro, para que las, la gente no fuera probar ni como nada.
0: Como las, las, las primeras... ¿Cómo fórmulas. se dice? Sí, fórmulas. Como los ingredientes Ajá. que eran eh, tóxicos.
1: Sí, y que eran de fácil acceso en la época. Entonces... Eh, no dieron los nombres, en los 80 ya dieron los nombres de los venenos Yo tengo los nombres de los venenos, no los voy a decir Porque no quiero que ningún curioso vaya a intentarse hacer nada Es mejor evitar, sí Sí, hay mucha gente rara por ellas no los voy a decir Pero se encuentra el, el, el nombre del veneno
0: Pero mira tú que lo que yo digo de las dosis ¿Qué tal que lo que le hayan dado ese man es algo, es una, se lo dieron en dosis Y eso se va desapareciendo rápido? Pero el daño ya está hecho y el man ya se está quedando muerto ahí, trin. Y, de todas formas, el nivel del veneno se va desapareciendo, se va desapareciendo de la sangre, se autodestruye el sí. sistema inmune. Tarde, ya cuando muere, igual queda por ahí, se evapora lo poquitico y ya baila. Sí. Eso se...
1: <risa> no, sí, yo, <risa> Estoy
0: describiendo acá yo
1: como de hecho, si fuera
0: científica, seguramente.
1: Yo, Marika, yo creo lo mismo, yo creo que el man lo envenenaron más, tenía algo que ver con algún espía, alguna vez Le dieron un veneno de esos de espías, marica. Y...
0: Claro. Pues esas pastillas que les dan para que se, que les, que les dan suerte. Sí, sí, ahí, les dan. Para que se tengan ahí en una muela o algo así, para que si los cogen, la mastican y se, y mueren, se mueren de una. Sí. Pero entonces esa es una muerte ya violenta, drástica de una donde sí va a botar espuma, y va a vomitar y seguro se va a cagar y todo el tema. <risa> Esta otra es lentamente, como lo hacían en, en la historia clásica, así todo. En la Edad Media.
1: Sí. Bueno, entonces ya hablamos de que encontraron al señor, ya hablamos de que encontraron una maleta que asociaron con el man por el hilo de, que sí. tenía, que era el mismo hilo que le encontraron en el bolsillo Solamente
0: fue por el hilo. Si no. no hubiera sido por ese hilo, no encontraron. Bueno, sí,
1: si principalmente fue por el hilo y... Porque al man le encuentran en el bolsillo, o sea, al man, coció, bueno, nosotros decimos que el man, pero al man le encuentran en uno de los bolsillos del pantalón un bolsillo más chiquitito con un pedacito de papel. Que decía...
0: Como el relojero, el bolsillo relojero. No. Ah, más chiquitico.
1: No, era... Imagínate que tú metes la mano en el bolsillo, ¿listo? Y dentro del bolsillo tienes como un cosidito, como un bolsillo dentro del bolsillo.
0: Uy, severa idea para en, que no lo roben a uno, huevón. Pero entonces el man tenía...
1: Ay, yo conozco mucha gente que tiene bolsillos en los bolsillos para que no lo roben.
0: Ay, no es tecnología nah, de, eso es de viejo. punta.
1: Entonces, en el bolsillo del bolsillo del man le encuentra <risa> un pedacito de papel que dice Tamad Shoot.
0: Oh, cierto. Y eso estaba, La maldición gitana. Eso no estaba
1: cosido con el mismo hilo que estaba en la maleta. Oh. Se dieron cuenta de que Tamad Shud... Eh, ...lo habían arrancado de un libro de poemas... ...de un man que se llama Omar Kayam. El libro se llama de Rubayat de Omar Kayam. Y este libro era un libro de poemas que ese señor había escrito... ...y sí. era un libro que fue muy popular en Australia... Y en algunas partes del mundo se hizo muy popular por esta época porque lo que hacían era que. Ponle tú, si yo estoy enamorado de ti y estamos como que hablando y estamos como que saliendo y yo te quiero demostrar a ti de que en realidad me gustas y quiero que tengamos algo más serio, algo más chévere, entonces yo te daba una copia del libro.
0: De ese libro.
1: De ese libro, exacto. O sea,
0: coqueteo puro.
1: Exacto, imagínate, un libro de poemas no, América, o sea, y el enamoramiento al 300%.
0: Antes, cuando tenían que esforzarse. Pues, no, no, o sea, no, porque así lo dictaba la, ¿cómo se dice? La sociedad en ese momento. Eso era lo que estaba de moda. ¿sí? sí. Hoy en día, pues claramente no es así, porque cada sociedad ha evolucionado y han dejado atrás esas tradiciones, algunas súper retrogradas, otras bonitas, románticas. Sí. sí, ¿por qué no? Pero era lo que dictaba. El man estaba obligado a cortejar a la nena. Sí. sí, Si ¿Sí no... Mm.
1: Y me di que la policía se puso a investigar a ver cuál era el rollo con el... O sea, ¿por qué tenía ese papelito en el bolsillo del bolsillo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué en misterio? Y la policía cogió y hizo pública y de que estaban buscando un libro de, de... Pues del... ¿Cómo que se llama? Del Rubayat... Y que re, cuando, sí,
0: puso como un anuncio Un anuncio en el de que estaban buscando sí.
1: Cuando ponen el anuncio Imagínate que aparecen unos manes Que dicen de que Ellos son los dueños De que ellos tienen el libro el que libro, la policía está buscando
0: sí, Porque le hace falta el pedazo que Le ellos hace falta el pedazo que deben diciendo. encontrar
1: Entonces cuando Hay algo curioso en esta historia Y es que cuando la persona que encuentra esto Va a la policía y le dice No, lo que pasa es que yo vi el libro en la parte de atrás del carro, yo dije, ah, no, ese es de mi hermano, porque él y el hermano...
0: Usaban el mismo no carro. carro.
1: Exacto. Yo dije no, ese es de, de mi hermano y no le paró bola. Y cuando el hermano vio el libro, dijo, ah, no, ese es de mi hermano. Y
0: okay. lo dejó ahí también. Ah, mi hermano está coqueteando. Huh. Sí, ahí algo lo así.
1: Entonces que llevaron a la policía, que no saben de dónde salió el libro, que ellos no... O sea, no era de ellos, pero que sí era el mismo libro que coincidía. Y imagínate que ese libro en particular... Era un, una edición limitada que solamente se hicieron 50 libros que se, fue impresa en 1941 y fue publicada por Whittacom to and Tom's en Christchurch, Nueva Zelanda.
0: O sea... Es
1: una edición limitada de 50 libros que se, eh, fue impresa en, en Nueva, Nueva Zelanda.
0: Zelanda no, en no en Australia, ni en ni, Estados Unidos. Ni
1: en Estados Unidos, exacto. Entonces, eso lo hace un poco más bueno, específico
0: pero ahí hay algo, es porque eso era poesía como Pakistán algo así, tenía que ver con pakistanes o con gente del Medio Oriente y ahí es donde entra un poquito la trama de la mafia parce, porque también dicen que fue la mafia y que eso era un mensaje porque ese libro habla como de saldar deudas algo así, no me acuerdo muy bien, perdón amigos pero también dicen que era la mafia por el contenido de ese poema y, y el contexto en el que se escribió lo usan como mensaje de muerte también. Estás bueno, pillando. Esa,
1: esa es una eso es, teoría. Eso es
0: romanticismo, <risa> parece. Eso es romanticismo puro.
1: Sin embargo, pilla de que cuando encuentran el libro y analizan el libro, se dan cuenta de que en la última página del libro había unas letras. Que estaban escritas. O
0: otro código. O
1: otro código. Entonces las letras que estaban escritas eran...
0: Una mafia de espías.
1: W, R, G, O, A, B, A, B y D de dedo. En la primera línea. Yo las
0: voy a dejar en... si toca dejar la perdón. imagen. Yo le digo al community manager que las dejé en las redes sociales.
1: <ríe> Para que las vean bien. En la segunda línea eh, son las letras M, L, I, A, O... Y, pero están tachadas, como si estuviese escribiendo algo y se equivocó y las tachó. La tercera línea es W-T-B-I-M-P de papá, A-N-E-T de tetero, P de papá.
0: Está como las coordenadas del Malasia Airlines, Al, o el vuelo 401, ¿cuál fue? Tango, sí. tango, cligo, tango, guango. Malasia sí. Airlines, Y la última
1: línea, igual ahí las van a ver, pero se las puedo decir aquí rápidamente... M L I A B O A I A Q C y después I T de Tetero T de Tetero M T de Tetero S A M S T G A B
0: o oh, de pronto lo dejaron simplemente para confundir
1: más adelante tengo una teoría de por qué de qué es lo que significan esas okay, esas okay. letras Le... Esto, estos códigos lo llevaron a personas que...
0: Trabajan resto con eso.
1: Sí, o sea, personas que el, la vida de ellos es investigar cifrados, Y además códigos, muchos militares no sé de
0: esos, expertos sí. también en esas cosas.
1: Y todos están de acuerdo de que hace parte de un cifrado, de que es un cifrado, pero como De son, espionaje. Puede ser, pero como son tan poquitas letras... Eh, y no se tiene como una llave para poder descifrarlo, no sí. se puede saber qué es.
0: Pues es que está incompleto, tal vez. Ya le arrancaron el pedazo que era, o se lo mandaron a una persona específica que sabía leer ese tipo de código, Exacto. y ya. O sea, no necesitaban clave de nada.
1: Y lo otro, que es súper curioso, es que al lado de esas letras había un número de teléfono de una chica.
0: ¡Oh, ah, ya sé quién es la chica! La del libro, no mentiras. A la que le iban a regalar. ¡Ay, a la que le regalaron el libro!
1: Puede ser. mira Y que... lo devolvió
0: y le dijo, no quiero tu estúpido libro. Pa.
1: Hay una teoría de unas personas que intentaron decodificar el código y dice de que las letras, de que cada letra es la inicial de una palabra. Y hay una persona que dijo de que... Eso que dice I-T-T-M-T-S-A, no sé qué, que puede significar en inglés It's time to move to South Australia Mosley Street.
0: Oh, es que también pega, o sea, sí. concuerda entre comillas.
1: Sí, y en el Mosley Street vivía Jessica Thompson. Y Jessica Thompson es la chica del cual se encontró el número de teléfono en la parte de atrás.
0: Bueno, pero espérate. Y para los que no sabemos inglés, ¿qué fue lo que le dijo en español? O okay. sea, traducción, por, por favor.
1: <ríe> en español sería, es tiempo de mudarse al sur de Australia a la, carretera, a la calle Mosley.
0: Y en la calle Mosley vivía, vivía el pelito del man con el que tuvieron un hijo. Wey, Ay, está
1: señora, caramba. Novela. Está tirando ahí.
0: Sí. ¿Te sabes tú esa novela?
1: La del hijo. Sí, o sí. sea,
0: la de la mujer que vivía en el que es mostly the street. En, <ríe> Jessica Thompson. Sí. Bueno. ¿sabes quién es la ruquita?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que Jessica Thompson era una señora que trabajaba en un hospital Ajá. durante la Segunda Guerra Mundial. Era como enfermera. ¿Eso? Era enfermera, Eso. exacto. Entonces cuentan de que ella tenía de costumbre que algunos de los pacientes que ella tenía o de algunas de las personas que ella tuvo de pacientes, les regalaba una copia del libro.
0: A ¿Ella les regalaba sí. a los demás una copia del ella
1: libro? Ella le daba la copia del a libro. A ver
0: cuál caía en su red.
1: Exactamente.
0: Ay, ¿de verdad? Sí, <risa> Yo lo dije por o sea, eh.
1: No para ver quién cae, sino que me <risa> imagino que eran personas como que con la que ella sentía afinidad ¿Qué? o le gustaba y Pacullé. les regalaba el libro.
0: Ah, esa era la forma en la que las mujeres decían también, ¿sí ves? Era una sí. forma de parte y parte.
1: Y esta señora cuando a ella la, la entrevistan a ver por qué ella piensa que el número de teléfono de ella está anotado en ese libro, ella pues dice que ella no sabe nada, que, que, que no sabe cómo ese número llegó ahí. Sin embargo ella comenta de que un par, una semana antes de que encontraran al hombre de Somerton, sí. Hubo un hombre que la fue a buscar a su casa, pero que ella no estaba. Y que los vecinos le comentan a ella de que el mismo hombre como que fue a la casa varias veces, por la, por la calle varias veces, buscándola a ella, pero como, que nunca, exacto, pero como que nunca coincidieron. Y que los vecinos describen de que se parece mucho al hombre de Somerton, pero que no hay, o sea, no hay forma sí. de asegurarlo.
0: Es de, lo, de los mismos creadores, de yo lo vi moverse, eso está bailando ahí. Lo más de bueno.
1: Ella dice de que ella solamente le había regalado el libro a una persona que fue ¿O sea, en los el...
0: últimos días o qué?
1: No, no, no. ¿A un Cuando ella estuvo trabajando en el hospital, que no ah. se lo daba a cualquier persona, sino que solamente le regaló el rubayat a una persona. Oh. Que fue un teniente del ejército australiano que se llamaba Alf Boxel El libro que tenía Alf Boxall, bueno el... la señora lo firmó con el nombre Justin J mayúscula, E mayúscula, S-T-Y-N.
0: Pero ella no se llamaba así.
1: Ella no se llamaba así. Entonces, se ¿por qué le puso ese nombre? Jessica Thompson. Y lo curioso es que ella nació como Jessie Harkness y después se cambió el nombre a Jessica Thompson.
0: ¿Y se casó o porque se lo quiso cambiar nomás?
1: Sí, ella se casó. Incluso, mira que hay otra cosa muy curiosa y es que. A, la chica, a Jessica Thompson... Allá la llevaron... A la estación de policía... Le mostraron el... La... la Fotos... La, no, la... La, el, la vaina de yeso que habían hecho del man...
0: O como el coso de retrato...
1: Sí, que habían hecho del man... Y que cuando se lo mostraron... Las personas... Los policías que estaban ahí... Comentan de que ella como que se puso... Como que entró... Nerviosa... Shock, como sí. que nerviosa... Como que lo vio... Y después volteó la cara... Y que no lo quería ver más... Que no sé qué y qué tal... Y que decía... O sea, después de actuar así, marica, decía que no, que no lo conocía. Y
0: que no, seguía negándolo. Seguía negándolo. Bueno, pues es que ese es el problema, que dicen que ellos tuvieron cuento y que de hecho ella tuvo un hijo de él.
1: Bueno, es que marica, imagínate que la hija de ella... ¿De...? Cual, no, la hija de Jessica Thompson. Ok. Dice que después de que pasaron la investigación de que pasó el tiempo, que no sé qué, que la mamá le dijo que ella le había dicho mentira a la policía, que ella sabía quién era el hombre de Somerton Imagínate. y que el hombre de Somerton tenía un, car un cargo súper pesado en la policía, que era Ay, un pero oficial. Sí.
0: Y no van a saber que los mismos compañeros quién es o qué. Ah, no, y lo tendrían que haber reconocido. Lo otro
1: que dijo la hija de esta señora fue que la mamá sabía hablar ruso, siempre tuvo pensamientos comunistas y nunca le dijo dónde aprendió a hablar ruso. Píllate esa manera. Píllate esa.
0: El man era una espía que se metió con la que no era. Y como ella era enfermera, ella fue la que lo envenenó. Te estoy diciendo. No me quieren creer.
1: También dicen de que puede que el man no haya sido un espía como tal, sino que se enamoró de la cucha. La cucha sí era espía. El man se enteró de algo y... Uff, lo tuvieron Oye, que silenciar
0: sí, puede ser. también
1: dice marica de que el man fue a, a intentar como que tener una relación con ella porque la cucha estaba embarazada o por algo y que la cucha le dijo que no y ¡fix! lo finiquitearon sí.
0: y no solo eso, la gente también se estará yo también me lo pregunté y se lo deben estar preguntando como pues hagan una prueba eh, genética de ADN para saber si es el hijo, no sé qué en esa época la tecnología todavía no va para tanto. Hicieron unos intentos que se demoraron meses o años, la verdad no me acuerdo, y lo dejaron de hacer. Y creo que por ahí va lo que tú nos ibas a contar del 2019. Por pero bueno, iba, pero no, espera. Entonces, hicieron incluso pruebas de ADN para ver si de dónde cuajaba el man con lo que había quedado de lo embalsamado, si no estoy mal. Y de las pruebas, porque habían encontrado cositas en, en la ropa y pues nunca salieron los resultados, se mamaron de estar intentando
1: sí bueno y para no alargar tanto el cuento del ah. el Rubayat y de esta cuestión en la parte en la que ella firmó eh, Jessica Thompson en la parte en la que ella firmó Justin fue encima de una parte de, un poe de una poesía de un poema que decía así de hecho de hecho muchas veces me arrepentí antes de jurar, pero estaba sobrio cuando juré, y luego llegó la primavera, y en rosa en mano, mi penitencia raída se desgarró en pedazos. Entonces dicen.
0: Ese pedazo está muy trágico para verse lo dedicado a una persona.
1: Marika, hace parte de uno de los poemas ya.
0: Si sí, ves que es que te digo que eso tiene que ver también con los mafias.
1: Y dicen de que la forma en la que ella firmó J mayúscula, E mayúscula, Justin hace parte de la llave para descifrar el código que le encontraron al man.
0: Ay, pero ya está todo eso es, muy... Pues,
1: eso y dice eso a su vez hace los que parte... Esa vaina.
0: Sí, bueno, sí, es que si lo dicen los que supuestamente estudian es porque experiencia han de tener o sea la han cagado muchas veces
1: es que a, no me quise alargar pero encontré con unos cuchos unos detectives de un departamento de defensa federal de los Estados Unidos uh -huh. que estudian eh, códigos y ayudaron a descifrar lo del Zodiac el asesino del Zodiac oh, okay, okay. Está que lo averiguaron y, Están ahí metidos. Sí, y ellos fueron los que dijeron de que o sea, sí o sí o sea, hace, hace parte de un código pero que hace falta piezas para poder descifrarlo entonces nunca se va a saber porque Hace, hace falta, hace falta.
0: Ok, ok, listo.
1: Mira que cuando la policía dice de que no, que encontramos este cuerpo y necesitamos la ayuda del público, a ver si sabemos de quién es, fueron personas y decían, no, sí, yo sé quién es, que no sé qué. Pero todas las personas que fueron eran personas que habían perdido a familiares o que tenían familiares extraviados de la guerra, de pro problemas X, de, no sé, mafia. Entonces todas las personas que fueron diciendo que lo conocían cuando ya lo tienen al frente, o sea, siempre decían que no era. No, este no es, no, es que tiene... Hubieron cuando lo, digamos que hacen público sí, que sí. lo puedan identificar.
0: Ajá, y lo deben poner por eh, periódicos y tales sí. para ver si alguien lo reconoce.
1: Al, el mismo día fueron dos rusos. A ver quién es... A ver si era una persona que ellos estaban buscando. Pues es
0: que si es de la mafia o si es un espía, obviamente yo apenas uh -huh. lo veo, digo, en mi mente digo, uy, son, las cogieron a este de acá Y por fuera digo, no, no lo reconozco, señor. Ajá.
1: Los manes dijeron, no, este no es el que nosotros estábamos buscando, es más alto y tiene el cabello más café y tal. Pero que inmediato. Ah. Entonces eso dicen de que pudo... que son Yo pienso de que esos manes fueron a decir, a, a rectificar de que se habían matado que era.
0: sí. Sí, bueno. exactamente, para confirmar la vuelta porque es que no tiene eh, indicaciones de que está como envenenado o algo así, él no está cascado por ningún lado como para decir ah, no lo iban a robar, ay ¿qué tal que el man haya pertenecido a algún culto alguna secta de estos donde rapan tu identidad y, y te quedas ahí encerrado por el resto de gente y se haya escapado y lo hayan pillado y también le hayan dado de baja los de la misma secta.
1: Yo creo ¿verdad? que por la forma en la que estaba vestido... No... Bueno, sí es que trae... No, ese
0: man era un espía, pipiloco Que fue y se metió con alguien que no debía... Y la nena enfermera dijo... Ah, ¿te vas a meter conmigo? Pues toma.
1: Mira que... Hablando de la teoría de los espías... Dicen de que hay una probabilidad muy alta... De que el man sí haya sido espía... Porque precisamente... Como dije al principio... Se acababa la Segunda Guerra sí. Mundial, estaba comenzando la Guerra Fría. Habían dos sitios cercanos a Adelaida que eran de interés para los espías. Había una mina de uranio en Radium Hill y había un campo de pruebas en Woomera. Campo de pruebas militares. Sí. Y era una instalación de investigación militar anglo-australiana. Estados Unidos con los australianos. La muerte del hombre de Somerton coincidió con una reorganización de las agencias de seguridad australianas.
0: Ese era el 0001, que no, espera, 007, 002 por ahí, y lo dieron de baja porque no funcionó.
1: Puede ser. Aparte de eso, había una ofensiva contra el espionaje soviético en Australia que fue revelada por interceptaciones de comunicaciones soviéticas en el marco del Proyecto Venona. ¿El proyecto? ¿sabe sí, qué?
0: más o menos. Bueno, dicho. para
1: nuestros amigos, el Proyecto Venona era que en la sede esta australiana con los Estados Unidos sí. tenían un montón de equipo para escuchar las conversaciones de, de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Y a eso también se debía que tenían que entrenar más y más soldados. Y les enseñaban inglés ahí mismo para que supieran cómo era que era la vuelta.
1: Y por eso también, como los rusos sabían, Marica, de que los estaban espiando ahí, había un montón de rusos en esa zona australia.
0: Sí, además de que... O sea, la gente desde hace mucho tiempo ha migrado. No es ahorita, no es el último año, no es el último siglo, no. Desde por allá en las épocas de... Antes de los egipcios, los...
1: Suramericanos, no. Mm. Los
0: Mesopotámicos. Desde ah. por allá ha existido siempre la inmigración y tal. Y Australia era un destino muy apetecido para estudiar,
1: sobre todo es que... inglés.
0: Entonces, toda la gente de Europa, del norte, mandaba para allá a los peladitos, los de plata, a estudiar inglés. Y como allá eran puros ingleses y... ¿Y qué? Y...
1: La realeza, pues.
0: Sí. Y cómo es que van los de abajo, los irlandeses, pues entonces los de plata iban para Australia. Los del resto del mundo y los que no tenían plata se iban para Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos llegó más inmigrante de todo lado, menos blanco. <risa> pues de lo que más llegó, mejor dicho, en fin. Bueno, pero
1: esa es una de las razones por las cuales la gente emigró, no es la única. Porque hay mucha entonces, gente que se fue por muchas vainas. Sí,
0: imagínate, por ejemplo... Este man se las pinta de de espía y se va para allá a mirar cómo es la vuelta, es camuflado de hacer negocios, de, de estudiante. Bailarín de ballet. Ay, de bailarín de ballet, claro. Claro, María. Y el man es espía, obviamente, el man no tiene mayor información hasta que se enamoró de Doña Dolores.
1: Doña Dolores.
0: Entonces ahí fue cuando todo empezó. Y tenía muchas cosas de Estados Unidos también encima, ¿no? O sea, como que o querían envainar lo que estaba aliado con Estados Unidos o, o ya lo bien, de pronto entonces sí estaba por ahí metido en esa gente que estaba...
1: Hacía parte de los...
0: Programas de integración sociocultural <ríe> de Estados Unidos ¿no? <ríe> para con Rusia.
1: <ríe> bueno, imagínate... Que ya para el año del 2019... Ah, bueno. Ya, listo. La fiscal general... Vicky Bueno, antes de, com de comentar esto, quiero decir un par de cosas, ¿no? ¿Qué? Tú habías mencionado de que efectivamente esta señora Jessica Thompson estaba, voy, estaba esperando un hijo del hombre de Somerton.
0: Pues sí. Se,
1: se dice. Y se dice porque las, esta señora Jessica Thompson tuvo un hijo que se llamaba Robin... Y Robin tiene un... O sea, se parece en pila al hombre de Somerton. Y, ¿Y aparte, tiene una marca. En la oreja tiene una característica que es como la oreja, como las la orejas de los boxeadores que se les recoge de tanto golpe que se le hace como no sé. que más chiquitica. <risas> okay. Bueno, se les pone las orejas como, como así, como más chiquitica de los ¿Sí? golpes. ¿De los sí, golpes? a los luchadores también le pasa eso.
0: Pero a Bruce Lee no le pasó eso.
1: Porque Bruce Lee Seguir, practica yo, karate, ah, no, son deportes diferentes. Ok. Entonces, el hombre de Somerton tenía esa característica en una de las orejas y el Niño, hijo
0: también. También. Ay, Entonces, parece, sí.
1: eh, hay una chica que vendría siendo la nieta de Robin, que todavía está viva, y ella está diciendo que ella cree de que el hombre Somerton es el abuelo, que es familiar, que no sé qué, que esto y que lo otro. Entonces... Eh, hay un profesor de una universidad de Australia que el man está investigando, toda la vida ha investigado ese caso. El man está tan metido en el caso que el man se termina casando con la hembra esta. ¡Ay,
0: ¡Oh, cierto! Sí, él se termina casando, casando entonces, con, con entre la hija dos. mayor de Jennifer. ¿Si es que se llama Jennifer?
1: Sí, la hija mayor de Jennifer, que es hija de Robin. Ok. Sí, o sea, esta chica vendría siendo la nieta de Robin. Ok, sí. Lo que vendría siendo, bueno.
0: Que vendría siendo la que se metió con fulanito presente.
1: Exacto. Y esta chica y el, y el esposo, que es un profesor, están haciendo vueltas para ver si pueden sacar el cuerpo, para demostrar eh, con ADN en el 2019, que ya se puede más fácil para decir si es familiar lo o si que no pasa familiar. es familiar. Que, sí,
0: ellos estaban solicitando eso el resto de tiempo, sí. varios años, que por favor lo dejen, que por favor lo dejen, hasta que la fiscal que tú vas a decir dijo, como ustedes, hijo sí, joven, parce, vayan y hagan esa mierda rápido, porque si no, ¿quién se los va a aguantar?
1: Y ellos Prácticamente dijo. Ellos se escudaron en una ley que hay en Australia de que pueden exhumar los cuerpos y hacerles pruebas de ADN si hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial entonces para ver si fueron soldados y si son personas de qué, Entonces ellos están utilizando esa ley para, hacer, para exhumar el cuerpo ah, del okay. hombre de Somerton.
0: Listo, listo. ¿Como reparación de daños?
1: Eh, algo más o menos así. Entonces en el 2019 Vicky Chapman aprueba la exhumación y el 19 de mayo del 2021 se llevó a cabo la exhumación. La policía declaró que los restos estaban en condiciones razonables y se mostraba optimista sobre las perspectivas de la recuperación del ADN.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué se supo? ¿Cómo fue? ¿Qué se supo? ¿Qué encontraron?
1: De, encontraron, eh, en primera instancia, de que esa característica del, de la oreja...
0: Ajá, es genética.
1: Es genética, pero por parte de la mamá. Ah. Entonces, si ese chico tenía, digamos, la oreja así, venía del ADN de la mamá y no tiene nada que ver con el hombre de somalto.
0: O oh, el hombre de Sometor es un viajero en el tiempo y es el hijo de la pelada ahí.
1: Y lo otro es que identificaron, o sea, supuestamente encontraron quién es el hombre de Sommetor. ¿Y
0: quién es? ¿Es un espía? ¿Es un bailarín de ballet?
1: Te digo entonces así ya de one quién fue el sí, hombre échala. de someter Sí, échala a
0: ver quién fue el man. Pues bueno. supuestamente según lo que encontraron en el 2019... Sí.
1: Antes de decir quién es el Vale. ¿Tú cómo decir,
0: crees? Ah. No, no,
1: te voy a decir un par de cosas.
0: Oh, my God.
1: Sí. Esta data de quién es el hombre de Somerton salió el 26 de julio del 2022, o sea que es súper reciente.
0: Súper reciente.
1: Y del 2021 al 2022 fue que... O sea, se dieron cuenta de quién es el man y se hizo un check, no sé qué. Exacto, el año pasado. Si ustedes buscan, esta historia es, es viejita. Pues obviamente, Marica, desde los... ¿48? Desde el 50, más están investigando y dándole. 48 Ajá, que murió el sí. man. Sí. Y hasta ahora es que dicen quién es el man. Bueno. Hay, mucho, hay muchos lugares donde encuentran la historia y, y, y teorizan más de quién puede ser el man, que no sé qué. Y yo no yo creo lo que... Lo Ah, bueno. Yo no creo lo que les voy a decir, pero se los voy a decir.
0: Yo lo que quiero saber es el man cómo murió. O sea, echa el cuento. O sea, This, mejor dicho, bueno. ¿quién era para que amaneciera así?
1: El man... Se no, llama... pero qué bizarro. <ríe> la... No. El anuncio fue hecho por la genealogista Colleen Fitzpatrick. Ok. Y ella determinó de que el man era... Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos nacido el 16 de noviembre de 1905 en Footscray, un suburbio de Melbourne.
0: Allá en Australia.
1: En Australia. Okay. Que reclamaron la identificación de ADN a partir de mechones del cabello encontrados en sí. la máscara eh, mortuoria de yeso que le habían hecho. El a finales de los... en los 50. Marek.
0: O sea, sirvió la embalsamada.
1: Ninguno de los familiares de Webb que aún vivían en el 2002 lo habían conocido en persona, obviamente. Inicialmente no se conocían fotografías de Webb antes de su muerte, pero la investigación adicional descubrió su probable presencia en una fotografía de un equipo de fútbol en la Universidad de Swinburne en el 21, 1921.
0: Fue como que el más que... el que más se parece.
1: sí. Aunque la imagen no lo identifica directamente, y en noviembre del 2022 se reveló la historia australiana. Fotografías de Webb en la década de 1920 encontradas en un álbum de fotos de la familia de Webb. Antes habían publicado unas fotos, pero eh, no eran, o sea, no comprobaron de que sí fueran realmente la
0: ¿Y qué dice la familia de Webb? ¿Que el man quién era?
1: Bueno, o ahora sea, te voy ¿cómo a, fue
0: la vuelta por ese lado?
1: Ahora te voy a decir quién es Carl Webb. El papá de Carl Webb se llamó Richard Augusto Webb. Murió en el 1939. Emigró a Australia de Alemania.
0: No, oh, estás pillando. Yeah.
1: La mamá se llamó Elisa Amelia Morris Grace.
0: Termiápolis.
1: Y esta señora abrió una panadería en Springvale, Victoria. Ajá. Charles Webb. Entre comillas, el hombre de Somerton. Nació el 16 de noviembre de 1905 en Footscray, en Melbourne. Es el hijo menor de seis hijos. Los tres hijos acabarían trabajando en una panadería familiar. Cuando la panadería cerró, Carr decidió volverse fabricante de instrumentos eléctricos. En el 41 se casó con Dorothy Robertson. La señora era farmacéutica y podóloga.
0: Podóloga de los pies, creo.
1: Se mudaron a Brombury Street, en South Yara. El matrimonio no fue un matrimonio amoroso, ni así super guau. Wow. Y en gran parte se debe a la personalidad de Carl, que al parecer el man era un poco...
0: Fastidioso, pichurria, digamos violento. Digamos raro.
1: Violento no, pero digamos raro. Mm. Y la esposa recordó un caso de que en 1946 aparentemente su esposo intentó suicidarse con una sobredosis de éter y ella lo cuidó hasta que, el man se, hasta que el man se recuperó y que ya estaba bien y obviamente esto no ayudó porque lo que hizo fue que el man se volviera más violento el man estaba como que en una super depre que no quería nada de nada y se volvió, fue violento
0: consecuencias de la guerra seguramente porque imagínate la infancia en esa época con un papá de Alemania
1: hmm. sí la cuestión es que eh, Carl no fue a, a la guerra como tal o no se encontró información al respecto. Sin embargo, eh, sí hay información de que Dorothy, la esposa de este señor... Ajá. Dorothy vivía en Butte, Australia, a 144 kilómetros de Adelaida.
0: O sea, vivía pues relativamente cerca. Tel...
1: Más o menos.
0: Bueno, pero pues, o sea... Sí, en esas... el periódico de allá también tuvo que haber salido como, oiga, encontraron a un man muerto en tal lado. Si lo reconoce, llame.
1: Eso, esa es una de las cosas que a mí no me cuadra.
0: ¿Por qué? ¿Nunca pasó? ¿O sí pasó? No, no pasó. No pa Por eso imagínate. Entonces,
1: porque, o sea, si hubiese sido este tal Carl Webb y la señora, la esposa, lo hubiese identificado, pues hubiese ido. Si me Obviamente. Bueno, lo que pasó fue que... De la... pronto lo
0: odiaba mucho. Ah.
1: Mira, la señora... Eh, hizo la petición de divorcio en 1951, alegando deserción ya después de que el pues, hombre de Somerton lo habían encontrado y le habían hecho de cuanta vaina.
0: O sea, literal, coincide con la fecha en la que el man abandona a la vieja en la Villa Real, pues.
1: Sí. No, de hecho, o sea, la chica fue la que se fue la esposa fue la que se fue porque estaba aburrida estaba viviendo ah con el man. lo dejó sí el man pues como estaba violento estaba empezando sí, con claro, el abuso verbal físico man
0: así que y la
1: cucha pues se abre lo deja entonces ella piensa de que él fue a buscarla como para pedirle perdón que esto y de lo otro y como que la vieja ellos nunca se encontraron por algún motivo de la vida entonces el man como andaba en su depre y en su vaina que el man se suicida
0: de pronto... Lo, ay, perdón, ah, bueno, dale, dale. No, pues que estaba uniendo cabos, pero no, porque a la final, si el man... Entonces digamos que el man quiso morirse, ¿sí o qué? Y fue y buscó a otra enfermera que le vendiera algún medicamento para el man suicidarse, que era la otra enfermera.
1: Podría ser. Y lo otro, digamos, lo que más refuerza la, la conclusión de que este... Carr es el hombre de Somerton. Es que la hermana mayor de Carr, se llama Frida Grace, estaba casada con un señor que se llamaba Thomas Gerald King. ¿Y qué el, pasa? El King que habían encontrado en la maleta. ¿Te oh, acuerdas? Sí. Entonces,
0: Entonces la maleta era el man y el man lo mató.
1: Frida y Thomas <risa> tuvieron un hijo que se llamaba John. Y John murió en la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Y este John sí había estado en Estados Unidos, había comprado cosas en Estados Unidos, tenía cosas que eran de, de Estados Le Unidos. Le
0: heredaron todo al, al cuñado.
1: Exactamente. Entonces dicen de que todas las cosas que tenía el hombre de Somerton en la maleta se las había heredado del sobrino, pues prácticamente.
0: Bueno, pero ¿qué? ¿Tú crees que...? que, que
1: ah, bueno, y lo último ya que te, que te quiero decir es que este Carl Webb, el man pues comenta, ¿no? De que el man tenía como la adicción a apostar a los caballos. Entonces dicen de que las notas, las letras que encontraron en la parte de atrás del libro sencillamente eran nombres de los caballos los que el man estaba apostando.
0: Como una lística ahí una de listica. las apuestas del Igual, man. Esas personas que anotan lo de las apuestas o lo del chance, y que un poco de números y que no sé qué.
1: Eso es lo que a mí no me cuadra. Sí. La gente que, por lo menos en, en Seinfeld, que este Kramer, hay un capítulo en el que está apostando a los caballos. El man anota los nombres y anota los numeritos. Entonces no... Yo no Yo
0: nunca entendí qué, qué, qué es lo que tanto anotan en esas libreticas. Yo conozco varias personas que tienen unas libreticas exclusivas donde anotan esos numeritos que se juegan del chance esos son, y de la lotería.
1: Son los códigos de esas personas. Ellos solo son los únicos que las Sí, sí,
0: sí, sí. Qué video. Bueno. Entonces, el Mantas, de hecho, era apostador. Entonces, Luis queridos...
1: Lopana. A mí, queridísimos amigos y mi querido Saltamontes... Esa es la historia del hombre de Somerton y esa supuestamente es la, la identidad del real del hombre de Somerton.
0: Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que a lo bien, o sea, la encuentras sí. lógica? O sea, concuerda, obviamente. Hacen hasta lo imposible para que concuerde. Pero ¿tú la crees? ¿Es convincente para ti? es yo, como la del viento catapulplónico de sí, diablo? Madre,
1: mira, yo... Yo por eso te estaba diciendo de que yo la iba a decir, pero yo no creo porque... Yo creo de que esa historia, o sea, como que cae perfectamente en algunas cosas como si lo hubiesen acomodado para que quedara así. Sí, sí, sí. Pero hay muchas cosas que no explica. Uno, este el, el bolsillo dentro del bolsillo con el papelito. Sí. O sea, si el man se va a suicidar y... Hay personas que dicen de que no, que es una forma súper romántica de ponerlo ahí, porque tamat shud lo que es, eh, significa es ha terminado o el fin.
0: Eso, el fin. Entonces
1: sí. dicen de que no, que el man era todo romántico y el man quería dejar la nota. Pero entonces, ¿por qué esconderla tanto? Amiga? ¿Por qué coserla dentro del de bolsillo del pantalón? ¿Sí me entiendes?
0: Sí, y los números y las letras que estaban escritas tampoco me cuadran. O sea, como Exacto, de apuestas.
1: No y lo otro es si que...
0: De, si él fuera de apuestas, tendría varias hojitas, un micro cuadernito, porque no lo anotan en, en cualquier, cualquier lado, lugar, madre. sino tienen una consecuencia. O sea, es que cuando llegó que anotan, anotan años. Tienen libreticas, de verdad, se los juro. Ah, de esas chiquititas de notas.
1: Yo por eso, cuando tú dices lo, dijiste lo de la mafia, pues ya yo había leído esa vuelta, y yo dije como que Puede
0: ser, puede ser, sin la embargo,
1: mafia. la mafia en las películas, y en lo ah. poco que yo sé, la mafia cuando te va a cobrar algo, primero te hace sufrir. O te mata un familiar o te mata alguien para que tú te veas obligado en pagar la plata. Y si te van a matar, primero, marica, te echan con unos perros o te encienden a bate. O sea, te, te hacen sufrir. No te van a matar de una manera rápida y sin rastro.
0: Bueno, es que no sabemos cómo son las mafias de Pakistán.
1: De ah. <risa> Australia.
0: De Australia, sí. No sabemos las de Italia, pero las de Australia de pronto les vale verga eso.
1: Entonces por eso yo no creo que... Y electricista, si un electricista se va a matar, ¿tú crees que va a hacer tanto show y tanta vaina? Pues marica, yo me quedo pegado, electrocutado en algún lado.
0: Además, la, el grado, es que también, el, es que yo le digo, es, el grado es composición que al la final sí se encontraba. El mantenía el hígado, vuelto mierda. O sea, tenía varios órganos comprometidos. Sí. Entonces, por eso es que yo me voy, que el man... Fue pues envenenado. Sí, sí, claro. Sí, Con sí, algún sí. tipo de sustancia y muchísima... Y en Australia, que es así todo exótico en esas épocas todavía. Sí.
1: Algún sapito, marica, alguna vaina. Seguramente pidió un hongo, se quería pegar un viaje y cogió el hongo que no era y...
0: Pan. Uno <risa> nunca sabe, de pronto sí, hongo de canguro. porque claro, el, que... Hongo de koala.
1: Imagínate que hay una teoría también que se me olvidó mencionar. Y es que la teoría dice que él, era un hombre que estaba en la playa y llegó un grupo, marica, de canguros. Los canguros lo cogieron y le empezaron a trompar y lo muñequearon. Mm. Y, lo...
0: y pero es que no tiene los moretones. Por ese lado... Es que por ese lado es muy fácil descartar como un ataque violento un ataque o algo violento, así. Porque sí. es que el man no tiene ni una chuzada ni, ni nada.
1: Mira, yo te voy a decir... ¿Qué es lo que yo creo? A que ver, fue lo que pasó. A ver. Yo creo de que el man tenía algo que ver con espionaje. Sí, el man se enamora de la enfermera. Sí. ¿Listo? Y la embaraza por algún motivo, razón o circunstancia.
0: Ay, pues porque es la culé. Bueno, o sea, tú, ah, se tuvieron comen, un se rollo y ¿no? se comieron,
1: exacto. Y la enfermera. Le comenta a sus jefes de que o los jefes del man dicen como que ya este man no nos sirve, marica. Este man se metió con algo que no se tenía que meter o este man hizo algo que no tenía que hacer y tenemos que sacarlo del mapa. Entonces el man en algún lado se lo llevan para algún lado, lo envenenan, espera de que el man esté casi muerto, de que vomite todo lo que tenga que vomitar, que patalete todo lo que tenga que pataletear. Pero es que
0: no tiene síntomas.
1: No, pero escúchame, porque bueno. es que como es veneno, en algún momento el man tuvo que haber vomitado algo o algo en la boca, ¿sí me entiendes? Y después de que creen que el man está muerto, cuando piensan que el man ya se va a morir, lo llevan y lo tiran a la playa.
0: Cuando ya están las últimas. Cuando
1: ya están las últimas, sí.
0: Sí, porque es que muere a la final a las 2 de la mañana, es más o menos la hora en y, que muere.
1: Y el man lo ven a las de 7 y media, sí, de 7, 7 y media, 8 de la noche más o menos. O sea, que el mampoletú le dan el veneno, no sé, por hablar una verga, a mediodía, y esperan que le pase todo, y bueno, ahora sí vamos a hacernos de este man en la playa que ya está de noche.
0: Y ahí poco a poco, en el tiempo en el que no lo, en que no lo atendieron, pues sí. ahí se le fue desapareciendo el veneno. Yo también pienso algo muy parecido a eso, la verdad. Pues no tenemos ni puta idea <risa> si, eso, si esa teoría en realidad funcione porque qué tal que digan, no, no existe ningún químico que se tarde tan poquito, en desaparecerse del no, cuerpo cuando el cuerpo está muerto y no está
1: sudando. En no está,
0: exacto, no está haciendo metabolismo. <risa> <risa> es, pero está en descomposición y se descompone todo y se evapora la vida del veneno también. Sí. Qué enredo básico. <risa> Yo también pienso lo mismo. Concordamos en, en, en esa. Pero, y el man estaba metido con mafia. No me no. No, pero yo también creo lo mismo. Lo del libro y eso ya es como.
1: Muy romanticizado, para
0: pa También para confundir pa al confundir, enemigo. Sí. Para mí.
1: A mí lo que se me hace muy raro es que el libro sea de una edición especial que solamente se imprimieron 50 libros en Nueva Zelanda. Dicen de que la forma en la que la cucha firma con J mayúscula, E mayúscula, tiene un significado si se tiene el libro correcto, o sea, si se tiene la edición de Nueva Zelanda, que esa edición como que tiene algo que no tienen las otras.
0: Pues sí, porque es muy poquito. Claro que en esa época, no sé si 50 copias de un libro era mucho o qué vuelta. Además de que porque en Nueva Zelanda es que en Australia no había, o qué? Eso es lo que me... Epa, eso también es muy extraño. Me llama la, pues porque le salía más barato y traerlo en barco y se demoraba quién sabe cuánto tiempo y ta, 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 o, o de, hacerlo
1: en Australia. O de pronto el man estuvo en Nueva Zelanda.
0: Pues sería, ya fue donde se lo levantó.
1: Ajá. Man, Además
0: de que, quien lo echó en el carro de estos manes?
1: Epa, también. ¿Sí porque si, sí, o sea... Eso sí, todo el mundo concuerda de que alguien lo tuvo cabechado, sí. Alguien iba a pasar, porque los, eh, los hermanos dicen de que ellos siempre dejaban el carro con sí. las ventanas abajo.
0: sí. Y eso lo corroboran los policías que los cuestionan porque dicen, efectivamente, cuando nosotros encontramos a estos manes, tenían el carro y tenía, sí. lo tenían parqueado y tenían las ventanas, ventanas abajo. abajo. Y dijeron, estos huevones dejan las ventanas abajo. Hoy en día eso no se puede, claramente. Caraca,
1: es que imagínate, en Australia, donde que cule calor, tú sabes que el carro se convierte en un horno. Marido. Se les
0: mete los canguros, parcial. <risas> Pero bueno, yo también creo en esa teoría. Amiguitos, amiguitas, si quieren compartirnos cuál es la teoría que más les gustó o si están de acuerdo con la teoría que lanzaron en el 2019, pues escríbanos por ahí en redes sociales. Acuérdense, en todas las redes sociales, arroba otra historia, pod.
1: Otra historia pod.
0: Compartan, comentan. Si quieren escuchar alguna historia en particular, cuéntenos. ¿Tienes algo más que decir, Jamaica?
1: Nada, marica. Como siempre, recordarle a todos nuestros amigos que estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en tu plataforma de podcast preferida. Nos sirve un montón que nos sigan en la plataforma de podcast. Nos pueden dejar cinco estrellitas. Nos ayudan un montón para que más gente se una al parche. O sana nada. ¿Tú tienes algo más que te gustaría decir?
0: Eh, compartan, comenten. <risa> Y, y, síganos. y síganos Síganos, compartan y comenten Esa va a ser la fórmula Síganos, compartan, comenten Síganos, compartan, comenten sí. ah. <risa> No, ya no No tocamos temas de, de actualidad Porque la actualidad está muy loca Están pasando muchas vainas muy, muy raras Al mismo tiempo Y yo no sé en dónde va a terminar todo esto
1: Y toca esperar a que se desenvuelva más Para poder tener una buena historia que contar
0: Ajá, sí todo, Así que si quieren saber más de todo lo que está pasando No se vayan Ah. Sigan viendo. <risa> sigan viendo. Sigan escuchando. <risa> ya, ya mi, el de irnos va a pegar. Dale,
1: vamos para adelante.